0: Moin Moin, jetzt sind wir plötzlich ganz ganz schnell ganz ruhig geworden, ne, wo wir auf die Aufnahme gedrückt haben.
1: Ja, das, das stimmt, also was, was die Leute ja jetzt gerade nicht hören, ist, äh, dass wir schon seit zehn Minuten am Schnacken sind und gerade fünf Minuten diskutiert haben, wer hier jetzt denn eigentlich die Aufnahme drückt und 3, 2, 1 loszählt und jetzt sind wir schon on air.
2: Ja, wunderschönen guten Tag, ne, das ist für uns jetzt ungewohnt, dass wir kein Intro haben, ne. Das stimmt. Das hat uns gerade so ein bisschen außer Spur gebracht, ja.
0: Ja, ich spreche das Intro immer hinterher ein. Also, das ist auch mal so. Und dann habe ich so eine etwas tiefere Stimme und dann rede ich ein bisschen langsamer. Und dann fange ich ja mit Moin Moin. Nee, warte mal, mit Moin, Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. So leicht erotisch auch, ne? Also Moin, Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Zu Gast heute die Kite Boys. Mit ja. denen gemeinsam werden wir darüber sprechen. Irgendwie so in diese Richtung. Ey, passt das? Ja, das feiere ich, auf ja. jeden Fall. Äh, aber
1: ich sag ja. dir eins, ich sag dir eins, Wir schmeißen unsere Hörer immer ins tiefe Wasser. Wir haben jetzt schon eine Minute gesprochen die haben immer noch keinen Plan, wer uns eigentlich gegenüber sitzt. Und deswegen lösen wir es an der Stelle hier auch auf. Wir sprechen natürlich heute mit Kite Buddy. Heute ist wieder eine Folge Kite Buddy und Kite Boys. Die letzte ist einige Zeit her und wir freuen uns richtig, dich mal hier wieder auf dem Display zu haben. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Also für mich auch eine Ehre, mit euch wieder was aufnehmen zu können. Also ich habe euch ja jetzt über längere Zeit verfolgt. Ihr seid ja konstant dabei gewesen, Content zu kreieren und äh, ja, Menschen viel Freude in die Ohren zu, zu pusten. So. Ähm, das habt ihr ja sehr, sehr, sehr gelungen gemacht die letzten Monate.
2: Ne?
1: Ach, das geht schon wieder los, das hört uns
2: aber Das hören wir sehr, sehr gerne. Hat uns auch eine Menge Spaß gemacht. Ist auch ein geiles Thema. Aber jetzt bist du auch am Start. Wir freuen uns umso mehr, äh, dass du jetzt auch in dem Game drin bist und wir uns jetzt mit dir seit letztem Jahr wieder jetzt auf anderer Ebene unterhalten können, weil wir jetzt beide quasi Podcaster sind. Ja, wir sind beide Podcaster, (lacht) unsere
1: letzte Folge ist lange her. Was ist denn passiert bei dir jetzt?
0: Tatsächlich so richtig, richtig viel. Also es ist ist ziemlich genau ein Jahr her, sagst du, dass wir es aufgenommen haben. Also das war dann so im zweiten Corona-Jahr. Ja, also ich nach wie vor arbeite ich halt sehr gerne und sehr viel Und ähm, es war ja so, dass dass meine Firma ja über die Jahre in kurzer Zeit extrem schnell gewachsen ist und das Ganze dann irgendwann so groß geworden ist, dass ich dann festgestellt habe, dass ich ja gar nicht mehr so das mache, was ich gerne mache, also Content kreieren, ob jetzt YouTube-Videos oder Podcasts und ähm, das habe ich alles total vernachlässigt und habe einfach auch gemerkt, dass das, was ich mache, mich nicht mehr so erfüllt. Und habe dann echt lange drüber nachgedacht und mich dazu dann entschieden, halt tatsächlich, man, <lacht> es ist auch etwas, das, das darf man halt nicht an einer an eine Hochschule oder in irgendeinem Motivationscoaching irgendwie integrieren, aber ich habe mich halt tatsächlich dazu entschieden, meine Firma zu verkleinern da den den Aufwand total zu reduzieren, dass ich einfach gemerkt habe, viele Dinge müssen noch viel einfacher und viel unkomplizierter laufen. Und ähm, ja, so kam es dann, dass ich im August letzten Jahres gesagt habe, komm, äh, zehn Jahre Kitebody, ich löse jetzt mein Lager auf, äh, gebe spezielle Rabatte zum Jubiläum und mache mein Lager klein. Und jetzt gerade bin ich in den letzten vier Wochen meiner aktuellen Immobilie, Und ähm, warte jetzt gerade auf den Mietvertrag vom neuen Laden, der sollte letzte Woche ankommen, ist noch nicht angekommen. Der wird dann, ja, zwei Wochen schnell renoviert und dann ziehe ich um und äh, habe dann, ja, nur noch ein Fünftel der Fläche, die ich aktuell habe, ne? Also war auch eine eine stramme, stramme Timeline, ne? Also so 2016 hatte ich meinen Job gekündigt, da hatte der erste Laden 70 Quadratmeter. Zwei Jahre später hatte der nächste Laden 200 Quadratmeter. Nochmal zwei Jahre später hatte der Laden 500 Quadratmeter. Und jetzt gehe ich runter, äh, nochmal zwei Jahre später, (lacht) äh, gehe ich wieder runter auf ähm, 160 Quadratmeter ungefähr. Krass. Und ja, das das hat jetzt echt viel Energie gekostet und auch viel Hirnschmalz. Und so wird es weitergehen. Wir sind jetzt ein verkleinertes Team. Ich habe jetzt noch einen Vollzeitmitarbeiter bei mir im Team und einen Auszubildenden, der auch sozusagen Vollzeit auch da ist. Er hat ja noch zwei Tage Berufsschule in der Woche. Und ja, zu dritt schmeißen wir jetzt den Laden. Ich habe da ähm, in der neuen Fläche, die ist auf zwei Etagen, da habe ich oben so einen Raum, wo ich mich dann wirklich zurückziehen kann und ähm, total mich ja, darauf freue, wieder deutlich mehr Videos machen zu können. Dann wieder auch mehr so im, im Vlog, Vlog-Stil und dann tatsächlich eher so Freestyle, ne? dass ich einfach in den Laden komme und wenn wir dann irgendwie eine Lieferung bekommen von neuen Red Engine Trapezen, dann gibt es ein kurzes Unboxing-Video und dann stelle ich das Produkt vor der Kamera einfach mal vor. Und ich habe ja, ja jetzt viel Zeit gehabt und, und das gehört ja auch dazu, dass, dass ich gesagt habe, ähm, ich reduziere das Ganze. Ich habe mir halt tatsächlich diesen Luxus gegönnt. Also ich, ich musste mal noch ein Stück weiter ausholen, ähm, dass ich diese Firma überhaupt gegründet habe. Das lief ja so, dass ich ja Vollzeit gearbeitet habe und nachts die Webseite gebaut habe. Und so eine Webseite ist ja 24-7 online. Das bedeutet, dass ich seit 2012 nie so einen richtigen Urlaub hatte, weil äh, permanent ja Bestellungen und E-Mails reinkommen und die müssen natürlich bearbeitet werden, weil die Leute warten da drauf. Und tatsächlich, ähm, ja, Luxus definiert ja jeder anders für sich. Und für mich war das so, ich habe, ähm, ja, ich habe mir jetzt zwei Monate freigenommen, wo ich nur einen Tag die Woche im Laden gewesen bin, um das Nötigste zu machen. Also sprich die Buchhaltung. Und ähm, ja, meine beiden Teammitglieder haben so lange den Laden geschmissen und mir den Rücken freigehalten. Und Dann ging das los, dass ich angefangen habe, wieder Podcasts zu machen. Also ich habe ja schon ganz früher podcast episoden aufgenommen, muss aber sagen, dass ich die bei Soundcloud hochgeladen habe und da zahle ich jedes Jahr irgendwie 100 Euro dafür und hatte dann irgendwie 2019 meinen zweiten Kanal gegründet über Anchor, wo es dann halt kostenlos ist. Und dann habe ich den alten gelöscht und habe jetzt im November, glaube ich, wieder angefangen, neue Podcast-Episoden aufzunehmen mit vielen Gästen. Und so bin ich dann auch zu euch gekommen. Als ich bin ja jetzt Gast in eurer Podcast, aber ihr seid ja auch Gast in meiner Podcast. Ne? Das ist ja das doppelt ist hier die Matrix Folge. Ja, das, das ist verrückt, ist das ist quasi im Raum. Also. Ja.
1: Und ähm, was die Leute ja nicht wissen, ist. Ähm, du hast dein Lager verkleinert, wir haben alles aufgekauft als Kiteboys und zwar zu richtigen Schnapperpreisen und wir verscherbeln den ganzen Scheiß jetzt richtig teuer weiter, das ist der Plan. Ja,
0: <lacht> ja der Betriebswirtschaft, ne, also alles richtig gemacht. <lacht> genau, jetzt ist aber nur wichtig, dass, dass, die, dass die Zeitachse passt, bevor ihr bei mir bezahlen müsst, ne, dass das Geld von, den, von euren Kunden bei euch ankommt, damit ihr es an mich weiterreichen könnt, ne. Ja, ich habe mir das von Max geliehen und Max hat sich das von mir geliehen. Wir haben so wir verleihen so. Das
1: ist ein ganz ganz komisches Konstrukt auf den Fiji-Inseln. Mehr möchte ich aber auch dazu nicht sagen. <lacht> aber es funktioniert. Aber es funktioniert <lacht> genau. Und äh, über die Fiji-Insel wird es heute nicht gehen, sondern wir sprechen über Ägypten. Und äh, da haben wir natürlich äh, Max. Das ist ein Heimspiel für uns. Da haben wir natürlich ein paar geile Tipps für euch. Wir können euch ein paar geile Spots nennen. Definitiv. Ein paar, paar geile Hotels. Bist du schon mal in Ägypten gewesen, Dorian?
0: Tatsächlich noch nicht. Ähm, Deswegen finde ich es auch so spannend, ähm, euch zuhören zu dürfen, weil ich Ägypten nur aus Videos kenne und von Kunden, ähm, die dann vor ihrer Reise zu uns kommen und sagen, die brauchen jetzt erstmal Schuhe, die Knöchel hoch sind, zwei Millimeter dick, weil (lacht) es da schon scharfe Muscheln gibt. Und das ist natürlich ein extrem heißes Land und da Neoprenschuhe anzuhaben ist natürlich nicht das nicht das allercoolste, aber da gibt es dann andere Sachen, wofür man dann belohnt wird. Also absolutes Flachwasser, was natürlich geil ist, um, um wirklich coole Sachen zu üben. Also neben Grundlagen und das Kitesurfen lernen auch so die ersten ausgehakten Sachen und halt auch alles andere. Ne? So das ist so das, was ich davon so mitbekommen habe. Ne? Wie wie bereite ich mich denn am besten auf eine Reise nach Ägypten vor? Also was wäre denn so die Jahreszeit erstmal? Ah, Das ist eine geile Frage. Du hast
1: schon schon wirklich viel vorausgenommen, muss man sagen. (lacht) Und ich würde wirklich sagen, bevor wir an die die operativen Tipps für euch kleinen Zaubermäuse kommen, müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, warum wollen Leute eigentlich nicht nach Ägypten. Da gibt es nämlich mindestens genauso viele wie die, die sagen, hey, Ägypten, super, super geil, äh, mache ich dreimal im Jahr. Ähm, Und das ist tatsächlich das Thema äh, politische Lage da. Ja, immer wenn wir Leuten sagen, hey, Ägypten, da unter da unsere Lieblingsspots, gibt es entweder die, die sagen, geil, war ich auch schon oder so wie du, hey, will ich unbedingt hin, klingt gut oder es gibt eben die Leute, die sagen, politische Lage, also weiß ich nicht, vielleicht sagst du das auch, haben wir jetzt im Vorfeld nicht drüber gesprochen, ähm, aber die, die hat es tatsächlich in sich ne und das muss man wirklich wissen, bevor man da hinfliegt, ne? also Ägypten ist ein riesen Land, äh, bevölkerungsreichstes Land äh, in der in der gesamten arabischen Welt mit irgendwie 104 Millionen Einwohnern, glaube ich. Und diese 104 Millionen Einwohner haben eigentlich seit den letzten 40, 50 Jahren nur Scheiße gefressen. Das muss man wirklich knallhart sagen. Ähm, also ich glaube, den Älteren unter uns äh, ist äh, Mubarak noch ein Begriff der Name. Das ist äh, der Präsident, der seit den 80er Jahren da im Amt war. Der hat, ähm, hat es 30 Jahre gemacht, also 30 Jahre Amtszeit. Ähm, wurde dann durch äh, ja einen Putsch, ähm, durch äh, Proteste und so weiter gestürzt, 2011. Ähm, da begann dann der sogenannte Arabische Frühling und dann gab es zum ersten Mal auch freie Wahlen in Ägypten, 2011. Was erstmal hervorragend klingt, ähm, war allerdings nicht so hervorragend, weil es wurde aufs falsche Pferd gesetzt, der neue Präsident war im Endeffekt genauso schlimm wollte die Islamisierung des Landes, äh, wollte äh, die Gewaltenteilung abschaffen, hat die Justiz entmachtet. Also es war ein Chaos Sondergleichen. Äh, der erste demokratisch gewählte äh, gewählte Präsident des Landes hat sich sozusagen gegen die Demokratie gestellt. Und äh, zwei Jahre später wurde der wiederum geputscht. Klingt auch wieder gut, ist aber mindestens genauso scheiße gewesen, weil der neue Präsident, äh, Abd al fattah Azizi oder so heißt der, ist ähm, ja mindestens äh, ja genauso radikal, ähm, ist sehr militärisch, ähm, hat äh, das, das Militär im Land extrem stark gemacht und du hast heutzutage immer noch keine gültige Verfassung, keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit ähm, und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das ändern wird. Und das ist wirklich ein Thema, damit sollte man sich auseinandersetzen, bevor man da hinreist. Und mir war es wichtig, dass wir das einmal vorher abgefrühstückt haben, damit ihr wisst, wenn ihr Bock auf Ägypten habt, worauf ihr euch einlasst.
0: Ja, das, das wäre so die politische Lage, aber in was, was bekommen wir denn als Gäste in dem Land davon mit?
2: Das ist tatsächlich wirklich eine, eine sehr, 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 sehr gute Frage und die kann man super simpel beantworten. Also für mich ist es jetzt, glaube ich, letztes Jahr mit unter, so das waren jetzt schon weit über 25 Mal, dass ich in Ägypten war. Man muss wirklich sagen, je nachdem, wo man sich auffällt, bekommt man das wirklich fast gar nicht mit. Das muss man halt wirklich dazu sagen, dass äh, gerade wenn man jetzt in Destinationen geht, es gibt viele Hotelanlagen oder Städte, die quasi abgeschottet sind, sage ich jetzt mal abgesperrt, militärisch gesichert. Ähm, Da bekommst du innerhalb der Stadt, da kommen wir auch später nochmal zu, gar nichts mit. Du kannst dich relativ frei bewegen, sage ich jetzt mal, ne? bekommst natürlich dann, wenn überhaupt, im Vorlauf nur irgendwelche Warnungen übers Handy, dass da irgendwas los ist. Aber so wirklich viel bekommt man da nicht mit. Ich bin jetzt die letzten Jahre immer viel vor Ort gewesen, auch wenn es da irgendwie äh, Reisewarnungen gab und man hat wirklich nichts mitbekommen. Ne? Von dem her äh, ist das wohl immer der Zwiespalt, ne? sag ich jetzt mal.
0: Jo, absolut. Was sind denn so die No-Gos, ähm, auf die man achten sollte?
1: Paar Gute Frage. Du fährst wenn du vom Flughafen wegfährst, schon ab und zu an so einer Polizeikontrolle vorbei, hm. wo schwer bewaffnete Männer stehen. Das äh, ist definitiv da. Und die würde ich zum Beispiel nicht ärgern. Ja. Das so ein absolutes No-Go ja. für mich. Äh, aber ansonsten, ähm, ja, wie Max schon sagt, du kannst dich, wenn ja. du einmal in der Anlage bist oder auch in der, in der Stadt, da gehen wir gleich auch noch mal drauf ein, wo ja. man sich am sichersten fühlen kann, kriegst du davon nicht sonderlich viel mit. Ja. Und um jetzt mal deine, deine Frage zu beantworten, das ähm, beste, beste? ist
2: die beste Zeit, ja. Da gibt es aber eigentlich eine ganz coole Sache zu. In Ägypten ist das ja so: äh, entweder willst du das äh, ganz heiß haben und ganz heiß in Ägypten halt irgendwie so 40 plus. Ne? Also da kommst du ja. gut in Schwitzen. Wobei in Ägypten ist tatsächlich, äh, ich sag mal, die Luftfeuchtigkeit gar nicht mal so hoch. Ähm, sehr trocken die Luft, ne? von dem her fühlt sich das gar nicht so an. Sommer, ähm, sprich. Juni bis August, vielleicht noch September, ist tatsächlich in Ägypten so die windstärkste, aber auch heißeste Zeit. Ne? Ähm, wobei man sagen muss, in Ägypten windstärkste Zeit. Ja? Wenn du mal einen Tag mit 30 Knoten hast, dann ist das schon eine Ausnahme, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ja. Also der Durchschnitt ist so wirklich bei 20 bis 25 Knoten im Sommer. Aber du hast natürlich auch im Winter, äh, ich sag mal, eine relativ angenehme Temperatur, 20, 25 Grad. Da ist der Wind ein bisschen moderater. Wenn du dann voll dabei hast, geht das eigentlich aber auch fast, naja, fast jeden Tag. Ne? Also wenn es voll dabei ist, dann eigentlich schon. Ne? Von dem her, beste Jahreszeit. Eigentlich ist es immer der Sommer, weil es da am stärksten ist. Ne? Wenn du dein Voll dabei hast, kannst du aber auch ganz entspannt im Winter an ähm, einen Spot, wo du halt äh, tiefes Wasser hast. Ne? Ähm, von dem her, Ägypten kannst du eigentlich relativ entspannt das ganze Jahr benutzen, wenn du halt mit leichtem Wind auch klarkommst, ne? also wenn es voll dabei ja. ist.
0: Ja, ja. Ich würde gerne noch einmal kurz auf die No-Gos eingehen wollen. Äh, Einfach einfach nur mal tiefer reinfragen, weil ähm, ich das von anderen Reisen habe, dass man da manchmal echt in so ein offenes Messer reinläuft. Ähm auf Dscherba war das so, und das ist ja auch ein muslimisches Land, und da will, gibt es auch sehr viele Polizeikontrollen, also man fährt vom Flughafen, ähm, da braucht man auch keinen Mietwagen, da sind die Taxen so günstig, dass, das das äh, da zahlt du irgendwie drei Euro, um da irgendwie eine halbe Stunde Taxi zu fahren, das ist total krass, also gefühlt ist, ist wahrscheinlich, ist heute wahrscheinlich schon wieder ganz anders als früher, ne? Ähm, <lacht> da aber, kommen direkt die Hate-Kommentare. Das stimmt, ja, yeah, genau. <lacht> ähm, nee, ähm, da ist das zum Beispiel so, ähm, für mich als YouTuber, ich habe dann halt mein Kamerastaff dabei und mm. ich wurde halt wirklich hart auseinandergenommen und von mehreren Polizisten dann befragt, was ich in dem Land denn möchte und was, was beschlagnahmt wird am Flughafen ist sofort die Drohne. Also es ist absolut verboten, da Drohne zu fliegen. Und äh, die haben mich dann echt lange irgendwie auf dem dem Flughafen dann ausgefragt, ob ich Journalist wäre, was ich beruflich mache. Und dann ist es wirklich so, die machen deine Kameratasche auf und die zerlegen das komplett. Die gucken, die haben keine Ahnung, was die da da haben. Die zeigen auf jedes Bauteil, zeigen die dann mit dem Finger, ne? Also dann hast du so eine SD-Karte und dann meine ich, ja, what is this? Ja, ähm, ja also erzählst halt irgendwie, dass es halt ein äh, Storage ist, eine Speicherkarte oder so und dann zeigt er mir den ja. Finger auf eine, eine goldene Speicherkarte, die direkt daneben liegt und fragt, ja was ist das? Krass. Und dann habe ich so ein Gimbal dabei für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist vielleicht, ähm, das ist so eine Stabilisierung für, für die Kamera und äh, so ein Stabilisierungssystem so, so ein Arm mit eingebauten ja, Batterie und die ist von dem Hersteller DJI, DJI stellt aber auch ähm, Drohnen her und als sie dann irgendwie diesen Koffer gefunden haben und da war dieser Gimbal drin und da stand DJI drauf, kamen noch mehr Polizisten und haben geschrien, hier Drohne, Drohne, Drohne und, ähm, und ich stand dann hm. da und hab mir gedacht so, oh ey, wie erkläre ich denn das denn jetzt, ne? Und ähm, das war halt eine Sache, die mir äh, auf Jabba aufgefallen ist. Ähm, ja. Krass. Ich habe eine Drohne anders ins Land bekommen, sonst wären die, Land- die Aufnahmen dort nicht entstanden. Aber das kann ich euch mal privat erzählen, wie das funktioniert auf Djerba. Und außerdem ja. kann man eine, eine, eine Drohne auf Djerba, wenn man die dann da ins Land gebracht hat, richtig teuer verkaufen, sodass man sich in Deutschland zwei neue kauft. Also sind die Einwohner sehr sehr äh, interessiert, sich sowas zu kaufen. Ähm, auf jeden Fall. Ja, und dann noch so ein anderes Ding, war ja ähm, auf der Straße kein Alkohol trinken. ist ein muslimisches Land. Ähm, ja. Das war, das waren für mich so No-Gos und äh, vielleicht auch, äh, ja, dann auch ähm, als Frau sich vielleicht ein bisschen bedeckter zu halten. Deswegen, ihr wart jetzt ja sehr oft mhm. in Ägypten und vielleicht sind da so Sachen mit keinem Alkohol auf der Straße, das kennt ihr wahrscheinlich so. Deswegen wollte ich da mal ein bisschen näher reinfragen, ob es da vielleicht doch noch irgendwas gibt, wo was ihr teilen möchtet, wo man sagt so, hey, das mhm. sollte man da in dem Land halt echt äh, nicht machen. Ist in Kapstadt ja auch so mit dem Alkohol auf der Straße, ne?
1: Ja, Ja, also beim Thema No-Gos ist natürlich unheimlich gut, dass wir Max dabei haben, weil (lacht) wenn es ein No-Go in einem Land gibt, ist Max auf jeden Fall der, der es finden wird. Aber zum Thema Drohnen.
2: Das ist tatsächlich ähm, super, dass du das erwähnst. Wir hätten beide gar nicht dran gedacht, weil wir haben keine Drohne. Ähm, Aber es ist tatsächlich so, ich hatte auch mal so einen Fall beim Kollegen, der hat das ganze Thema auch versucht, Ähm, darfst du in Ägypten auch nicht. Ähm, Das ist tatsächlich so, dass wenn du den Flughafen verlässt, dass sie dich quasi nochmal extra durchscannen. Also du hast quasi ähm, beim Verlassen ähm, Richtung äh, Ausgang hast du quasi nochmal so einen Scan, wo die deine ganzen äh, Gepäckstücke durchscannen. Und wenn du eine Drohne dabei hast, dann musst du die tatsächlich da lassen und auch eine Tagesgebühr zahlen als Strafe ähm, und kannst sie dann danach abholen. Ähm, Wie das jetzt mit den Kontrollen ist, wie bei dir, weiß ich das noch nicht. Wir sind noch nicht mit der Drohne geflogen. Der Kollege sagte wohl auch einfach nur, dass sie die einkassiert haben, gesagt darfst du nicht strikt verboten muss halt zahlen und fertig. ne Also das ist tatsächlich dann vermehrt wohl aufgetreten. Und klar, Thema Alkohol ist halt wirklich so, dass wir uns relativ häufig in solchen Anlagen aufhalten, wo uns das halt gar nicht auffällt. Und wenn wir unterwegs sind, mal eine Tour machen, in der Stadt sind, gut, dann trinkt man halt kein Alkohol. Ne? Aber das fällt dir auch auf, wenn du in, in so einem Supermarkt bist, ja wo du dann halt so die... die ich sage mal, einheimischen Supermarkt, der dann doch ein bisschen touristisch ist, da kriegst du auch gar keinen Alkohol in den meisten. Also ähm, das ist tatsächlich ein Thema, was dann eher so Richtung Bars äh, geht, wo du dann sitzen kannst, ähm, wo es dann natürlich geht, aber in den Public darfst du das nicht und kannst ja auch nicht irgendwie ein Tütchen drum machen, wie jetzt in in den USA oder was. Also das ist ja ein Thema, Alkohol ist ja allgemein sowieso verboten da. Von dem her äh, ist halt nur für für uns Touristen, sage ich jetzt mal, äh, erreichbar, ne? Ähm, ja, ja. Und zum The- Thema Frau ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Ähm, das hört man tatsächlich dann auch häufig mal, wenn man jetzt irgendwie mal Jungs trifft oder so sowas am Spot, die sagen, meine Freundin kaltet auch, hat aber keine Lust mitzukommen, kommt mal wohl mal vor. Ja, die Einstellung zu der Frau ist natürlich eine andere, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ja. Von dem her äh, sollte man das wissen und ist natürlich auch vollkommen verständlich, dass dann die eine oder andere sagt: so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Ähm, ein bedecktes Thema klar, das wird auch gesagt, äh, sage ich jetzt mal, dass die Frauen sich da jetzt vielleicht mal äh, nicht die Hotpants oder sowas anziehen sollen, finde ich jetzt um ehrlich zu sein ein bisschen, also mir, mir ist es nicht aufgefallen, sage ich ganz ehrlich, ne? Man hat natürlich dann auch eine wenn man mal unterwegs ist oder so. Ähm, es wird halt gesagt, ne? von dem her ist es ein Thema, da sollte man sich Gedanken drüber machen. Ich persönlich habe jetzt aber auch keine negativen Erfahrungen gemacht, was das angeht.
1: Ja, und wo du bist, sind ja Frauen mit Hotpants auch in der Regel nicht weit. Ja, das muss man auch mal sagen.
0: Ja. Man ja, muss halt. Ich sagen, war, war gerade überlegen, als du, du gerade ausgeholt hast, habe ich gedacht, du sagst ja, und wenn du Hot Pens anziehst. Ja. <lacht> ja. Oh Mann,
2: ey. Wenn, wenn ja. du
1: wüsstest, wenn du wüsstest. Dadurch, dass man in Ägypten viel entweder in Anlagen unterwegs ist oder in, in Städten, die nur dafür kreiert sind, Touristen zu beherbergen, fällt einem das meistens nicht so auf. So du hast auch, als ja. Turi da schon irgendwo deine eigene Welt meistens. Ne? Und ja. deswegen ist es auch gut, trotzdem zu wissen, was in dem Land politisch abgeht. Ne? Ja. Weil wenn du jetzt beispielsweise in El Guna bist, ist vielleicht auch eine Destination, mit der wir gleich mal anfangen können, darüber mal ein bisschen mehr zu erzählen. Das ist eine eigene City. Also ähm, das sieht, das fühlt sich nicht an wie Ägypten. Da hast du das Gefühl, du bist in Monaco oder ähnliches. Ja, das ist
2: so klein dubai gefühlt. Genau, oder Klein-Dubai, ne? genau. Ja. ja, ja, genau.
1: Aber Was für uns immer so ganz allgemein absolute USP in Ägypten war, war tatsächlich Preisleistung. Deswegen sind wir so viel dahin geflogen, auch gerade in der Zeit, wo wir halt noch keine Kohle verdient haben du konntest, du kannst jetzt immer noch äh, im Winter eine Woche dahin fliegen für 500 Euro all inclusive mit allem drum und dran.
2: Teilweise waren es nur 300 Euro. ne? Also das und wirklich für ein Hotel, was was fünf Sterne hat, da quatschen wir auch nochmal Genau, (lacht) so fünf ägyptische Sterne. Fünf ägyptische Sterne. äh, Das ist wirklich ein ein unschlagbarer Punkt, wobei sich das jetzt natürlich auch ein bisschen geändert hat. Also gerade jetzt, die Sommermonate sind schon verhältnismäßig sehr, sehr teuer. Das war in den letzten Jahren noch nie so teuer gewesen wie jetzt. ja.
1: Ja, ganz genau. Und natürlich die Entfernung. Hm. Ich weiß nicht, wie weit es von, von dir weg ist, aber Flughafen ja, Düsseldorf sind es fünf, fünf Stunden. Fünf Stunden.
2: Ja.
0: Ja. ja, also ich würde ja auch, also ähm, ja, wenn ich die Wahl habe, dann fliege ich am liebsten von Hamburg, aber von mir zu Hause nach Hamburg sind es zwei Stunden und nach Düsseldorf sind es auch drei. Also das ist ja kein so großer Unterschied. ne Die Frage, wo man hm. am besten parken kann tatsächlich. ne Und in Hamburg kenne ich mich ein bisschen aus. ne Ja. Auf
1: jeden Fall. Und was ich so sagen würde, als, als ein Vorteil, den wir beide gar nicht ausgekostet haben und wo wir auch gar nichts drüber sagen können, man unterhält sich immer viel über Ägypten und über Spots und über Flachwasser, was man halt vergisst ist, das ist ja ein Land mit krasser Geschichte. Da stehen heftige Bauwerke. Der
2: Teil der Könige zum Beispiel, was ich noch nie gesehen
1: habe. <lacht> du warst 25, äh, 25 Mal in Ägypten hast keine einzige glaub, Pyramide das, gesehen. Ich ne? glaube,
2: das war schon mehr als 25 Mal. Ich weiß ja. nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war es schon sehr oft und ich habe tatsächlich immer nur Kitespots gesehen. Ja. Äh, Hotelanlagen und äh, die obligatorische Quad-Tour, die man dann immer auf Instagram von den Mädels sieht, die dann ja. immer schöne, schöne Fotos machen. Ne? Ja. Aber mehr wirklich Sand, Wind, Wasser und Fische. Ja. Richtig. Mehr habe ich da nicht gesehen.
1: Nee, nee viel mehr sieht auch, sieht auch der Großteil <lacht> nicht. Ja. Das ist halt, ja, ja. fliegst du hin, bis in deine Anlage, hast dann da in der Regel auch ein Hotel, wo du vom Bett aufs Brett kannst, was ja wirklich selten ist, finde ich. Was schon absolutes mhm. USP ist. Gerade wenn du mit jemandem reist, der vielleicht kein Kiter ist. Na? Dann kann man das so ein bisschen kombinieren. Ja, ähm, ja das sind alles so, so Sachen, die, die für Ägypten sprechen und uns immer wirklich dahingetrieben haben, trotz politischer Lage und auch, wenn es jetzt, sag ich mal, äh, kulturell nicht äh, nicht der lehrreichste
0: Urlaub ist. ja (lacht) Ähm, Wie wie war denn, wenn ihr da wart, in der Regel so die Windausbeute?
2: Also ich muss tatsächlich erfahrungsgemäß sagen, dass die eigentlich immer ganz, ich will jetzt sagen, ganz gut, also der Nick kommt gleich, der war, bist du zurückgekommen, vor zwei Wochen oder was? Genau. Bei mir war es tatsächlich echt immer ganz gut. Ähm, am besten ist die Windausbeute wirklich in den Sommermonaten, Juni bis wirklich Ende August, Da ich jetzt mal September noch rein. Ne? Da hast du wirklich, ich würde schon 80 Prozent, würde ich schon sagen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr stark, wenn man dann jetzt so Richtung Ostern oder Winter geht oder Richtung November, da musst du dann schon dein Voll dabei haben. Aber es oder
1: halt, oder halt Glück haben. Also, ja. Im Sommer hast du kannst du wirklich an 80% der Tagen kiten. Ja. Du hast selten mal einen Tag, wo du über 25 Knoten hast, also meistens hast du so 15 bis 20, vielleicht mal an die 25 Knoten, das ist so der Wind. Das 12er, ich super. sag mal
2: für uns ist so 12er schön angeballert, sage ich hm. jetzt mal, eigentlich der Kite, den du da am Öff- meisten fließt, vielleicht genau. ein Zehner auch noch so, ne, aber jetzt so neun, 8 das fließt du da eigentlich fast gar nicht. Ähm, das ist aber halt einfach Ägyptenwind und äh, der ist da tatsächlich, muss man auch sagen, verhältnismäßig ein bisschen seichter. Also du hast eine größere Größe und äh, ja ich sag mal, der Kite lässt deutlich mehr Wind durch, als er das jetzt bei uns im kalten äh, Deutschland tut. Ne? Ähm, ist einfach ja. ein bisschen anders. Es fühlt sich einfach anders ja. an und ein Zwölfer kannst du da wirklich bei 25 Knoten fliegen. Und äh, das ist hauptsächlich der so kalt. Das muss man halt wissen, aber äh, Ausbeute ist auf jeden Fall im Sommer am besten. Und, äh, ja, und du hast konstanten ganz Wind. gut. Ja, ja das, das muss man auch das mal dazu sagen. Ihr
0: aber. Äh, ihr habt ja gesagt, wir sprechen über mehrere Spots dort. Die Aussage von jetzt ist aber overall äh, Ägypten so, wo ihr. Es, wo gibt ihr denn reist. Eine,
2: es gibt eine Differenz, wo es tatsächlich in den Wintermonaten stärker ist vom Winter. Ähm, weil das Ganze sich, ich sag mal, man kann, man kann sagen, dass die ganzen Spots sich so vom Norden, also Hogada-Ecke, so noch ein bisschen höher Richtung ganz tief in den Süden strecken, wo wir dann schon fast Richtung Sudan sind, also gar nicht mehr in Ägypten und man kann festhalten, dass je weiter südlich wir gehen, Desto stärker der Wind wird. Also, wir sprechen jetzt nicht von 20 Knoten mehr, aber von 5, 6 Knoten, die dann halt, ich sag mal, in den Wintermonaten schon viel ausmachen. Weil, wenn du dann 5, 6 Knoten mehr hast, statt 5, dann 10, ich sag mal, dann kannst du natürlich mit deinem Vollen nochmal ganz entspannt fahren. Ja.
0: ähm, Wie sieht denn das aus? Äh, Mein Vorurteil zu Ägypten ist, das ist immer Flachwasser und Lagune. Das ist immer so das, was ich mitbekommen habe. Ich feiere selber mit Passion mit einem Surfboard. Gibt es da die Möglichkeit, irgendwie auch mal ein paar Wellen zu bekommen?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, es kommt immer auf die Konzeption an, wie der Spot gebaut ist. Also viele Spots sind tatsächlich eher so auf Flachwasser ausgelegt. Es gibt aber auch viele Spots, wo du Flachwasser hast, dann kommt ein Riff und dann hast du das Offene. So eine typischen Wellen, die jetzt wirklich, ich sag mal, schön entspannt brechen, was du jetzt auch zum Wavesurfen benutzen kannst kannst, gibt es an den bekanntesten, typischsten Spots eher weniger, gibt es, ja. Da müsste man dann aber ein bisschen weiter rausfahren, zum Beispiel mit dem Boot oder sowas. Also diese typische Swell, die gibt es jetzt nicht allzu häufig in Ägypten. Du kannst rausfahren aufs Offene, kannst da Spaß haben, ähm, aber eher weniger so wie du das jetzt unter zum Beispiel Cape Town verstehst, dass du da die Wellen abweiten kannst.
0: Ja, also die die Erwartung hatte ich nicht, aber ähm ja, so ein paar kleine Wellen sind dann ja auch schon ganz nett, ne? Also auf den Kavernen gibt es ja auch unterschiedlich große Wellen. Also da kommen ja auch, ja, da kommen ja auch mal welche an, die so anderthalb Meter sind. Um, und das ist dann schon richtig gut, ne? Also das macht dann schon richtig Spaß. So, ist ja mehr als ausreichend, ne? Aber ja, das ja. das wollte ich nur mal wissen, so.
1: <lacht> ja, da, also ich würde sagen, 95% der Spots ist Twin Tip, Flachwasser und so wie du sagtest, Lagune, Stehrevier, es gibt immer wieder Ausnahmen und wir stellen euch auch gleich mal ein paar coole Spots vor, die, die abwechslungsreich sind, ja, okay, äh, wo man so ein bisschen äh, nicht nur in seiner so kleinen Lagune rumtümpeln kann. Äh,
2: aber, aber ist auch cool, muss man sagen.
1: Ja, absolut. <lacht> Ägypten ist halt für mich ein absolutes äh, Paradies, wenn du Kalten lernen willst. Weil du hast Laborbedingungen, du hast warmes Flachwasser, absolut. du hast konstanten Wind. Es ist äh, ja, den ganzen Tag eigentlich relativ beständig. Du wirst nicht großartig überrascht, außer vielleicht durch einen Haiangriff, aber <lacht> gut, ne, passiert. Äh, aber ähm, ja, das ist äh, halt, wenn du Kiten lernen willst, eigentlich das angenehmste, was du machen kannst, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ja. voll ist es da denn in der Regel auf dem Wasser? Weil wenn man Kitesurfen Lernen will, ist das ja nochmal ein Punkt, der noch ziemlich wichtig ist. Ne?
2: Ja, das hängt tatsächlich sehr, sehr stark von der Region und dem Spot ab. Wir switchen da tatsächlich immer relativ stark. Ähm, an vielen Spots ist es sehr, sehr voll, wie wir das hier zum Beispiel auch irgendwie aus Holland oder am Eiselmeer ja. kennen. Aber es gibt da natürlich ein paar Spots, äh, wo wir gleich auch nochmal sagen können, okay, der ist ein bisschen leerer, ähm, wo du halt wirklich, das Hotel ist halt ein bisschen anders strukturiert, der Spot ist nicht so groß, der andere auch, da hast du wirklich Spots, da kannst du fast für dich alleine fahren. Ne? Auch in der, in der Hauptsaison, wenn du dich ein bisschen mehr zum Beispiel nach Luft bewegst oder sowas, dann hast du da deinen eigenen Spielraum. Also, das gibt es auch. Kommt halt immer ganz drauf an, aber prinzipiell ähm, ist es natürlich schon ein gut besuchter Ort. Hä? Aber wir hatten noch nie das Gefühl, ähm, dass du da, äh, ich sag mal, nicht mehr durchkommst und nicht abspringen kannst und äh, dich dann die ganze Zeit abfuckst. Also, das ist mir in Ägypten noch nie passiert. Hä?
1: Ich würde auch sagen, wir wir können uns eigentlich mal von Ort zu Ort durcharbeiten, um euch da draußen auch mal so ein paar konkrete Tipps an die Hand zu geben. Ähm, Wo kann man denn tatsächlich hinfliegen? Ähm, Was sind da, was sind Orte, die wir empfehlen würden, wo wir auch schon waren? Und wie du schon gesagt hast, Max, von Norden nach Süden, der der Norden ist ein bisschen kühler, der Süden ein bisschen wärmer. Drei, vier, fünf Grad Unterschied maximal. Und im Norden liegt tatsächlich, würde ich schon sagen, unsere absolute Lieblingsdestination. Das stimmt wird jeder mal gehört haben, äh, El Guna. Ja. Sagt ihr wahrscheinlich auch was Dorian, oder?
0: Absolut, ja.
1: Ja, ja. Ist eine künstlich erbaute Stadt für Touristen, äh, muss man knallhart so sagen, in den 90er Jahren erbaut. Äh, da gibt es 20, 25 Hotels, ein paar Eigentumswohnungen. Die Stadt sieht ähnlich aus wie wie diese Insel auf Dubai, wobei da nicht Land aufs Meer geschafft worden ist, sondern die Stadt wurde durchgraben mit Kanälen und vielleicht kann man es auch mit mit einem warmen Venedig vergleichen. Es ist halt wirklich schön anzusehen. Ähm, Es gibt einen tollen Yachthafen, es gibt tolle Bars, es gibt Restaurants. Du fühlst dich wirklich nicht wie in Ägypten. Du fühlst dich wahnsinnig sicher da. Ähm, Unter anderem hat die äh, äh, Technische Universität Berlin da (lacht) sogar einen Standort, habe ich letztes Mal gesehen. Ja, also äh, an alle Studenten äh, könnt ihr stabiles Auslandssemester machen. Äh, erzählt euren Eltern, äh, ich studiere da und dann geht es aber jeden Tag aus Wasser. <lacht> <lacht> ja, das ist, wenn ihr europäische Standards in Ägypten möchtet, für uns die absolute Empfehlung. Ja. Na, in, in dem Ort selber kannst du dich frei bewegen. Es fahren Tuk-Tuks rum. Da kannst du für ein, zwei Euro überall durch die Gegend fahren. Und du hast verschiedene Hotels mit verschiedenen Spots, die auch in der Regel direkt am Hotel dran sind. Und da haben wir drei, würde ich sagen, Empfehlungen für euch.
2: So mit einer unserer Favorites, na, ähm, die wir schon alle besucht haben. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, ich fange jetzt mal an mit dem ersten Spot, weil das ist so mein Favorite. Ähm, das ist äh, die Osmosis-Kite-Station am Labranda-Hotel. Vielleicht hast du die auch schon mal gehört, Osmosis. Das ja. ist. Ja. Quasi so die Station in Elguna, die bekannt ist fürs Vollen, weil da ist ganz interessant, du hast tatsächlich im Einstieg, das ist untypisch für Ägypten, hast du erstmal tiefes Wasser ähm, und hast dann quasi zwei Kilometer weiter die Lagune mit dem Stehbereich. Das ist für die Schüler natürlich so, die müssen dann mit dem Boot rausfahren. Ja, aber gerade fürs Follen, wenn es mal irgendwie Richtung Oktober, November oder auch Frühjahr, äh, Winter geht, ist das so meine Station, wo ich gerne bin, weil ich kann direkt wenn es wenig Wind hat, raus, muss nicht laufen, kann vollen. So, Das ist halt super entspannt ähm, und hast dann trotzdem so deine Lagune. Das ist ein Hotel, wo ich persönlich auch häufiger war oder eine Station, wo ich häufiger war. Ja.
1: Und du hast Platz ohne Ende.
2: Ja, das stimmt. Der ja. Wind kommt zwar ein bisschen rein, so, man muss ein bisschen rausfahren, weil da ist eine kleine Abdeckung so von den Hotels, sag ich jetzt mal. Der kommt immer so ein bisschen Zeit, morgens früh ein bisschen mehr off, sag ich jetzt mal. Ähm, nur Zeit, aber man merkt das schon ein bisschen, wenn man ein bisschen weiter rausfährt, dann merkst du das eigentlich nicht mehr. Ne? Ja, das ist so Osmosis eigentlich.
1: Genau, Osmosis ist eigentlich so unsere Lieblingsstation am Labranda Hotel, also da absolute Empfehlung. Das ist ganz südlich in Alguna. Mitte ja. Alguna stehen eigentlich so mit die schönsten Hotels, äh, Mövenpick und Sheraton. Ja. Beides Hotels, die über einen relativ hohen Standard verfügen, ihre eigene Kite-Station haben, die ein bisschen kleiner ist. Und da kann es auch voller werden. Und wenn man jetzt ganz in den Norden guckt von Alguna, gibt es da verschiedene Kaltstationen Makani Beach, Pro Center, Tommy Friedel. Ähm, da habt ihr einen relativ langen Sandstrand, viel Platz, riesen Stehrevier.
2: Da wird es dann aber schon wieder voller, weil das sind quasi so die Trendspots. Ne? Makani hat man schon mal gehört. Äh, Tommy Friedel, gut kennt man. Ja? Ähm, und das sind halt so Spots, wo sich das schon ein bisschen mehr crowded, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ähm, ja.
1: Aber dafür ja. steht da ein extrem geiles Hotel. Das stimmt, ja. Casa
0: Cook. Mal sein, noch. mal so. so Casa hat? Cook ist natürlich geil. Äh, ich, ja. wollte <lacht> fragen, ähm, ich wollte fragen, ähm, das ist ja, ihr habt ja an, eingangs gesagt, dass es ein günstiger Urlaub ist, deswegen seid ihr auch oftmals hm. da, Flüge, übernachtungsgünstig. Ist denn auch die Kite-Schulung vor Ort entsprechend günstig oder sind das dann wieder europäische Preise für Europäer?
2: nee also das sind tatsächlich, ich sag mal, Preise, die wir auch gewohnt sind, wobei bei auch die Zeiten, wo ich kite war, die sind auch schon lange her. Einsteigerkurs, sieben Stunden, sieben, acht Stunden, 350 Euro.
1: Ja, so ungefähr.
2: Das müsste ja eigentlich mit unseren Preisen matchen, vielleicht sind wir ein bisschen teurer, ja. aber das sind so die letzten Preise, ja. die ich mitbekommen habe, ja.
0: Ja. ja, das ist schon, ich, ich weiß nicht, wie jetzt in diesem Jahr sich die äh, Preise für kaltschulung in Deutschland entwickelt haben, aber ich kenne das auch so, äh, zwei Tageskurs, 250, zwischen 250 und 350 Euro mit Material, ne? Ja, genau, ja. genau.
1: Macht auch keinen Sinn, da großartig zu sparen, muss man wirklich sagen. Wenn ihr Kiten lernen wollt, dann äh, sucht euch eine Kiteschule, die einen guten Ruf hat, lest ein paar Bewertungen und... Äh, Sucht euch einen Kaltlehrer aus, mit dem ihr gut klarkommt, weil ansonsten, ich habe schon so viele Leute gesehen, die mit Tränen vom Wasser gekommen sind gesagt haben, das mache ich nie wieder. <lacht> Und dafür ist es eigentlich zu schön, das stimmt, ja. Ja. um sich das direkt ja. versauen
0: zu lassen. Ja, das, das ist richtig, ja.
1: Alguna ja. ist ähm, allgemein eher die teurere Destination in Ägypten. Okay. Kommt drauf an,
2: ja, aber prinzipiell gibt es da dann auch Hotels, die teurer sind allgemein. Das Ausgehen, wenn man jetzt so abends an die Marina will, das ist ganz geil, weil es halt so eine Hafenlandschaft gibt, sage ich jetzt mal, wo man auch normal mal essen gehen kann, wenn man keinen Bock aufs Hotel hat. Aber die Preise sind da halt wie bei uns zu Hause in Deutschland, ne, also ja. fast, ja, das Bier kostet da auch vier, fünf Euro und das Essen auch zwölf, 13, 15 Euro, ja, ähm, ist aber vollkommen okay, ne? ja. wenn man ein bisschen Abwechslung haben will. Ja. Ja.
1: Dafür darfst du da Alkohol auf der Straße trinken. Das stimmt, ja. Das, das darf natu- man Was Al-Guna. natürlich mit dir im Urlaub immer sehr wichtig ja. ist. Dass wir da nicht direkt verknastet werden. <lacht> das, das, das ist äh, besser, das stimmt. Ja. Wenn der Max da seine Tornados zündet.
2: <lacht> Warte ich ja.
0: mal auf dem ausländischen Polizeirevier? <lacht> nee.
2: Tatsächlich äh, tatsächlich noch nicht. Ne, ähm, Im Krankenhaus in Alguna war ich aber schon.
1: Und das hat europäische Standards, tatsächlich, muss, muss man ja, sagen.
2: Tatsächlich, das hat mich echt gewundert, wobei ich mich da nicht nähen lassen wollte. Ich habe mir irgendwie meine Bar gegen den Kopf gehauen und habe hier. Sieht man das eigentlich noch? Ich habe irgendwo hier so eine Harry Potter-Narbe, die ist aber schon relativ gut zugewachsen.
1: Du bist so ein gut aussehender Mann, Wahnsinn, das fällt ne? gar nicht auf.
2: Ja, und äh, nee, das habe ich mir dann zu. Wie heißt das mit diesen. St- Strips, Sticks, Steps. Genau, und das hat ganz gut funktioniert. Aber ich war echt begeistert. Das in Laguna ist eine Empfehlung. Kann man machen, ja. B- brennt aber gut im Salzwasser so eine Wunde, ne? Ja, ist doch gesund das Salzwasser für die Wunde. Ja. <lacht>
1: ja. Du denkst dann, da kommt so ein Arzt an, der so einen Knochen durch den Kopf hat und der dann äh, irgendwas erzählt von, von irgendwelchen Heilkräutern. Aber tatsächlich, tatsächlich ist das alles
0: sehr, sehr, sehr auf einem relativ guten Standard. Ja, ja. Also ich kann euch erzählen, wir haben in Bremerhaven sehr viele Ärzte aus Ägypten. Ah, ernsthaft? Die dort studiert haben. Ja, tatsächlich. Also unsere Krankenhäuser, ähm, ich habe da schon mehrere kennengelernt, auch in äh, der Nachbarschaft. Es sind echt viele, ich weiß nicht, ob das so grundsätzlich in Deutschland ist oder nur bei uns im Norden, aber bei uns gibt es sehr viele Ärzte aus Ägypten tatsächlich.
2: Okay, cool.
1: Spannend. Ja. Ja, Ja, echt spannend.
2: Das spricht ja nur... Für unsere Erfahrung. Das spricht
1: ich dann nur Frage. dafür, sich da mal wieder zu verletzen, Max, oder? Das ist so lange
2: her. Ja, das kannst du besser als ich. Also <lacht> ja. meine Verletzung war definitiv nicht so groß wie deine.
1: Das stimmt. Ich habe mir äh, an einer, Ich bin auf eine Koralle gefallen und habe mir die komplette Hand
2: aufgestellt. Das war keine Koralle. Das war
1: so ein stein
2: ding Das Wasser war 10 Zentimeter tief, Nick wollte eine Pause machen und da war quasi einfach. Ja, ich sag mal. Gefühls so eine asphaltierte Straße unter dem Wasser, unterm Wasserfilm. Ne? Das ja. waren halt so ein Korallenbrett, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Und du hast da schön so einen kleinen äh, Handslide gemacht. Ne? Ja,
1: ja, war ja. angenehm.
2: War nicht ganz so gut. Ich habe dich dann Huckepack ja. zurückgetragen. ne Ja. ja. Habe ich gern gemacht.
0: Beeindruckend. <lacht> ja. ja, ja Und, Dank nochmal. Äh, ging, ging der Urlaub danach noch weiter, dass du noch kiten konntest oder war dann auch vorbei, weil es so tief war?
1: Es war der der dritte Tag von 14 und der Urlaub war komplett finito. Ich konnte danach nur noch am hm. am Strand sitzen, hatte alles verbunden, aber äh, ja, auch sowas muss man mal erlebt haben.
2: War anstrengend mit mir, oder?
1: War anstrengend mit dir. Max hat mir die Fingernägel geschnitten zwischendurch. Weil das nicht selber konnte, ne? Ja, wir sind genau, wir sind deutlich näher uns deutlich näher gekommen, als wir wollten.
2: Aber eine gute Erfahrung, ja, für dich schon. Okay.
0: <lacht> Ja, aber, aber das ist dann natürlich, ne? Ihr seid ja total die Ägypten-Fans. Aber das ist dann natürlich äh, so der Nachteil an, an, an den Stationen, dort, dass man da jetzt nicht so viel erleben kann, glaube ich. ne? Also, ja. Hast, hast also du aber auf, hast du auf den Kapverden auch, ne? Ich hatte jetzt vor kurzem einen Podcast über Kapstadt ja. aufgenommen und da ist halt das, das Programm drumherum fast geiler als das Kiten, ne? Also.
1: Ja, du kannst es nicht vergleichen mit, mit Kapstadt oder, oder, oder anderen. Standorten, wo du richtig was erleben kannst. Du kannst zwei Sachen machen in Ägypten. Das eine ist Schnorcheln. Und das ist auch echt geil da, muss man sagen. Kann man auch mit dem Boot rausfahren zu Riffen. Ja. Man sieht äh, Rochen, Feuerfische, Delfine kann man sehen, Schildkröten. Äh, alles Gott sei Dank noch äh, relativ viel vorhanden. Ähm, und die andere Sache ist, dass du theoretisch dir die Pyramiden anschauen kannst. Wenn du Bock hast, vier Stunden im Auto über über vor 100 Jahren gebaute Straßen zu fahren.
2: Aber mittlerweile sind die äh, gut geworden, die haben aufgestockt. Ja? Also die das, Pyramiden
1: oder die Straßen? Ja,
2: die, <lacht> die Straßen, die rappeln nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, das sage ich dir. Ja. Okay. Aber, Aber du, du hast okay. schon recht, du kannst halt nicht so viel machen, gerade wenn wir jetzt Richtung Cape Town reden, wo du halt nach dem Kiten entspannt mit den Jungs in eine Bar gehen kannst, dir dann Bierchen zischen kannst, Sunset anschauen, Einfach rumlaufen, ganz entspannt, auf dem Dingensstart, wie heißt das, Lion, Lion's Head, so, wandern, so, ja. das kannst du da halt nicht machen. Ne? So Und das äh, ist natürlich ein sehr, sehr großer Nachteil, gerade wenn es dann mal keinen Wind hat. Ne? Wie gesagt, deswegen Sommermonate am safesten, wenn du dann voll dabei hast, passt das aber. Aber sonst liegst du halt wirklich am Strand, fährst mal eine Quad-Tour äh, oder bist halt an der Poolbar. So. Das ist halt das ist halt ja. dann so die Option. Ne? Ja. Hm.
1: Was ja auch sehr, ja. sehr schön sein kann.
2: Ja. Ja. Wenn
0: wir uns von Elguna weiter bewegen, was wäre denn so die nächste Station auf eurer Liste?
2: Ja, gut. guck mal, da kannst du jetzt von deinen tollen Erlebnissen von den letzten zwei Wochen erzählen.
0: Ja, da sagst du
1: was. Also, ja. Elguna ist so der nördlichste Kitespot ungefähr. Dann geht es ein bisschen südlicher Richtung Soma Bay. Ähm, sowohl Elguna als auch Soma Bay fliegt man noch über Hurgada an. Äh, und Soma Bay ist im Endeffekt einfach ja, eine große Bucht, eine Landzunge. 50 Kilometer von Hogada entfernt. Hm. Ein paar Hotels dran. Äh, Da ist sonst nicht viel. Man kann da schön kiten. Ähm, Es ist, ja, wenn wir was empfehlen würden, wäre es Surf and Kite Motion Center von Peter Müller
2: wahrscheinlich. Das ist so der bekannteste Name. Den meisten Leuten sagt wahrscheinlich noch das Interconti Hotel was. Das heißt so aber gar nicht mehr. Das heißt jetzt hier Sentido irgendwas. Palm Royal. Ähm, Das ist so der bekannteste Spot. Summer Bay ist halt wirklich einfach bekannt für diese... Ich sag mal, für dieses U, der Wind kommt meistens side off. Das ist relativ typisch für den Spot. Hast ein bisschen Stehbereich. Hast du ein bisschen Stehbereich? Relativ, relativ äh, different zu den anderen Spots, weil du da eher so, ich sag mal, tiefes Wasser hast. Was aber auch ganz entspannt sein kann. Aber Summer Bay war ich tatsächlich selber noch nicht, muss ich sagen. Also. Habe ich viel schon von gehört, aber da war ich tatsächlich noch nicht. Ne?
1: Ja, wir haben viel recherchiert und natürlich auch mit vielen Leuten gesprochen. Es ist im Endeffekt, wenn ihr da ein günstiges Hotel findet, eine günstige Destination, spricht da nichts gegen, aber da geht ja. halt nicht viel. Und wenn schon nicht viel geht, dann würden wir eher Masse Alarm empfehlen.
2: Das ist unser absolut Favorite. Ne? Genau, das ist nochmal deutlich noch deutlich Sagt ihr nichts? Nee. Wie, wie, äh, mal so eine
0: Frage, wie kommen wir vom Flughafen denn weg zu den einzelnen Destinationen? Das hm. ist ah, eine gute Frage.
1: Frage. Kommt darauf an, ob du alles richtig machst oder ja. nicht. <lacht>
0: also, vor also, ich geht
2: sag mal. Per anhalter? Der anhalter
0: <lacht> Ja, genau. <lacht> mit mit der, der hot mit der Hotpants
2: als Mann vielleicht? Ja, dann, dann, dann sowieso. Ähm, also, ist tatsächlich so, mh, wir gehen jetzt erstmal kurz auf Entfernung ein. Ähm, wenn du die ähm, Region von Hogada, ich sag mal Summer Bay, ähm, und Elguna Guna zum Beispiel, jetzt, was wir gerade genannt haben, da fährst du so roundabout 20, 25, 30 Minuten ungefähr. Ähm, es ist tatsächlich empfehlenswert, wenn du entweder direkt von der Kaltstation oder vom Hotel, wenn du da schon mal warst oder so, hast du meine Handynummer, dass du dir privaten Taxi vorbuchst, weil ich habe tatsächlich immer relativ schlechte Erfahrungen mit diesen touristischen ähm, Bussen, die halt auch im Preis mit inbegriffen sind, gemacht, weil die dann immer Abgrund die welche Preise haben wollten für das Kiteback, dir sagen die dann, gib mir ein Fuffi, sonst muss du hier stehen bleiben. Ne? Deswegen mache ich das immer privat und buche gar keinen Transfer mehr, sofern ich mich da auskenne. Wenn ich mich nicht auskenne, mache ich das wohl mal. Ne? Ähm, wie gesagt, Summer Bay, Elguna, roundabout halbe Stunde.
1: Ja, ich würde noch da- dazu sagen, ja. plant immer mal 30 Euro ein für den Transfer vom Flughafen zum ja. Hotel, egal ob ihr es inklusive habt oder nicht, weil es kann sein, dass der Fahrer mehr haben will, weil ihr den Kiteback dabei habt. Oder es kann auch sein, dass ihr Bock habt, euch diesen Touri der natürlich alle Hotel, Hotels abklappert, dass ihr Bock habt, euch den zu sparen. Ja. Und das machen wir immer. Wir nehmen ein Taxi, das kostet tatsächlich in Ägypten auch ja, das was wir ungefähr hier zahlen, okay. ein bisschen weniger, so zahlt's ein 20 in der Regel. So teuer ist er nicht. Ja. Um, um ins Hotel zu kommen, dafür machst du es entspannt. Ja. Also das mitnehmen und davon sollte man sich auch nicht die Laune ruinieren lassen, ne? Weil die versuchen einen halt schon an allen Ecken und Enden ein bisschen zu verarschen, das muss man knallhart sagen und da muss man, finde ich, ein bisschen tolerant sein, das ist ein armes Land, ne? die versuchen halt irgendwo ihren ihr, ihr Cash zu machen ähm, und dann gibst du dem halt 30 Euro, wenn er sagt, ich nehme das Kiteback nicht mit, äh, dann machst du das halt, mein Gott, ja. ist dann so, plant es ein, jetzt ja. wisst ihr es.
2: Ja. aber dir ging es glaube ich eher so um die Bequemlichkeit wie lange brauchen wir dahin äh, ich sag mal wie entspannt ist das Ganze also wie gesagt privat ist immer am besten entweder fragst du die Locals die Kajushule etc. die buchen dir dann auch ein Taxi ähm, aber ist tatsächlich so dass die meisten Spots gar nicht mal so weit entfernt sind ähm, ist tatsächlich so wenn man Richtung äh, Süden geht und zum Beispiel einen Spot wie Hamata den hast du bestimmt auch schon öfter gehört ne ähm, ja, Richtung südlich da fahren wir dann tatsächlich selbst von Marse Alam, also es gibt einmal Hogada und Marse Alam, die zwei Flughäfen. Ähm, Marse Alam ist weiter südlicher. Fährst du von da auch nochmal so roundabout zweieinhalb Stunden mit dem Muss. Ähm, das ist aber tatsächlich dann auch eine Ausnahme, sage ich jetzt mal. Normalerweise kannst du immer so mit einer halben Stunde, maximal dreiviertel Stunde, je nachdem welchen Spot du anfährst, rechnen, was halt vollkommen entspannt ist. Ne? Ja,
0: ja. ja. Ja, ich finde die Frage mit dem Transfer immer besonders wichtig, weil das ja auch was mit der Vorbereitung dann zu tun hat. Ne, Also in Kapstadt ja, kannst klar. du, äh, solltest du dir vorher dein, deine Uber-App schon runterladen und auch zum Laufen bringen, dass sie funktioniert, wenn du da ankommst. Ähm, auf Sizilien habe ich mir zum Beispiel und Tarifa, da würde ich einen äh, Leihwagen nehmen. Ägypten, wenn man sich da nichts a- groß anschauen kann, dann brauchst du da auch nicht für 14 Tage dir einen Leihwagen hinstellen, nur für den das Shuttle-Service. Das würde ich da auch
2: nicht machen. <lacht>
0: <lacht> genau, und, und auf Dscherba ist Taxifahren ja. so günstig, dass, ich, dass es sich auch nicht Na. lohnt, sich da ein Auto auszuleihen.
1: Ja, absolut. Also Taxi zum Hotel, viel mehr wirst du da eh nicht reisen und wenn du reist, dann machst du Trips vom Hotel aus, wo die dann
2: auch... Da gibt es dann immer so eine Busse, wo du dann mit einsteigen kannst und das kostet halt auch... Kleines Geld, so, ne? Da bewegst du dich meistens ja. sofort. Wobei, wir sind auch mal zu so, so eine Turtle Bay Area sind wir gefahren, da haben wir uns auch so ein, vom Hotel so ein Privattaxi genommen, ne?
1: Genau, ja, ja. ja da wurden uns, ich, äh, wurde gesagt, ihr könnt äh, mit, mit Schildkröten schnorcheln.
0: Waren da, da keine Schildkröten? Ja, die Schildkröten
1: waren gerade an dem Tag nicht da. Was, was ja. ein Zufall.
0: Ja. Schön, schön. Ja, weil ähm, ja, auch mal, nochmal wegen der Frage mit, mit der Anreise ist ja auch, ähm, etwas, was, was ich dann auch, ja, je nach Uhrzeit und Anreise echt nicht mehr ab kann wo ich dann auch, wo man mich auch nicht mehr mit einem Bierchen befriedigen kann oder einer Tafel Schokolade, ist ja, halt, wenn ja. du in so ein, du kommst dann übermüdet an, wartest in so einem, in dem heißen Bus, die Tür ist die ganze Zeit auf, du wartest, bis dann die letzten Gäste einsteigen und dann fährst du erstmal über so eine Insel und mit, dein, mit meinem Glück bist du der Letzte der Aussteiger und hast erstmal alle Hotelanlagen abgeklappert, Und dann würde ich denn, wenn ich die Wahl habe und das weiß, dass es so sein kann, dann nehme ich mir lieber für 20 Euro ein Taxi, anstatt dann nochmal anderthalb Stunden auf der Insel hungrig, übermüdet, mit einem speckigen Gesicht irgendwie, da irgendwie im Bus zu sitzen. Das ist halt nicht so, nicht so cool.
1: Ja, sehen wir genauso. Sprecht die Kite-Station an, wo auch euer Hotel ist.
2: Wenn du nach Master Alarm willst, dann äh, schicken wir dir gleich eine Telefonnummer.
0: Genau. Schrei, ist, genau, schreibt uns der, an. der beste Mann. <lacht> ja. und dann,
2: äh, Dem kann man sich einfach melden, ganz entspannt. Der ist zu so jedem, äh, als ob man, das ist so krass. Ich äh, habe den tatsächlich, wann war der das letzte Mal? Fünf Jahre nicht gesehen und er wusste noch, wer ich war. Ne, Das ist Wahnsinn. Die Leute können sich da ja, echt gut geil. die, die ja, du, Gesichter merken. Ne?
1: Du bleibst auch hängen, muss man auch sagen. <lacht> ne? Also Master Alarm ist für uns, würde ich sagen.
0: Männer in Hot pants bleiben lange in Erinnerung. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, genau. Ist für uns... Ja, es ist kein Geheimtipp, aber es ist schon äh, der Ort, wo wir eigentlich am häufigsten sind, ähm, weil die Preis-Leistung da noch mal ein Stück weit, oder sagen wir mal, es ist es einfach günstiger als als in alguna mhm. ähm, Du hast diesen eigenen Flughafen Massa Alam, von dem die Hotels sehr, sehr nah sind. Ähm, und da können wir das Hotel Casa Mare sehr empfehlen. Da waren wir schon unzählige Male. Und da hast du halt den Vorteil, du hast direkt eine Kite-Station am Hotel. Du stolperst aus deinem Zimmer raus und stehst quasi schon auf dem Brett. Ähm, Du hast direkt einen Hausriff, wo du an windfreien Tagen äh, entspannt schnorcheln kannst. Und da hast du tatsächlich noch, wenn du weniger Budget hast, die Chance, mal im Winter eine Woche für für 400, 500 Euro zu schießen. Im Sommer ist das auch ein bisschen teurer. Und du bist halt auch nur in der Anlage drin. Ähm, Aber für uns gerade so als Tipp für für den Winter ist das eigentlich so optimal, Sommer würde ich immer eher nach Elguna fliegen. Winter Masse Alarm. Ja. Das würde ich sagen, kann man schon mal so grob festhalten. Und wenn du schon in Masse Alarm bist, kannst du dir, wie Max auch gerade gesagt hat, überlegen: nehme ich zwei Stunden Busfahrt in Kauf und fahre runter nach Hamata. Nochmal wärmer, nochmal mehr Wind. Kite Village. Äh, cooler Spot. Ähm, gut, da geht jetzt auch nicht so extrem viel. Da kannst du jetzt keine Party machen da, oder sowas. Da ist
2: wirklich gar nichts. <lacht> ja. Also in Hamata ist wirklich null. Ne? Ich war. Das einzige Mal da, ich glaube 2012, da fährst du, damals gab es noch keine Unterkunft direkt an der Kaltstation. fährst du so 10 Minuten hin, morgen mit dem Bus quasi, mit so einem Shuttle ne? und da ist halt wirklich, diese 10 Minuten ist halt einfach nichts, ne? also einfach nur Sand. Ne? Ähm, ja. War ein cooler Spot, cooler Wind, wenig los, Mangrovenwälder, wo man durchhalten kann, aber da ist halt wirklich, das war auch der Grund, warum ich da nicht mehr hingefahren bin, weil da kannst du halt wirklich... Nicht nur nichts machen, sondern wirklich gar nichts machen. oder? Oh. das ist dann halt irgendwann nicht ganz so geil. Ja. Du kannst halt
1: kiten. Du musst wissen, was du willst. Also zusammengefasst, El Guna, unser Favorit, weil du halt relativ viel noch machen kannst. Ja. Soma Bay ist ein bisschen südlicher. Masa Alam noch südlicher. Hamata noch südlicher. Und irgendwo da wirst du glücklich. Punkt.
2: Mhm. Ja, ja, sehr cool. Das Wichtigste ist wahrscheinlich noch zu sagen, wenn euch irgendwelche Leute im Hotel anquatschen, ob ihr mit auf eine Party wollt, dann sagt nein. Ich habe das letztes Mal, das erste Mal gemacht und dachte mir so, ja, ganz entspannt. Ne, waren wir da, so ein bisschen äh, Musik, war auch ganz cool. Dann habe ich mir ein Bier bestellt und da sagt er, 10 Euro. Ich gesagt, ach gut, ja, das bezahle ich in Düsseldorf in der Altstadt auch nicht. Ne? Ja. Du aber, aber sonst war das und ganz cool. Du, du Party, sonst du. auch
0: nur Männer in, 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 den, in den Diskotheken? Oder ging nee. das...
2: Nee, 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 gar nicht. Ne? Also ja. das war tatsächlich schon irgendwie wild durchmischt. Ne? Muss man, muss man wirklich sagen. Ja. Ja. Aber viel dann auch natürlich, also nur Touristen dann natürlich. Ja, klar.
0: ja, ja, ja. Ich hatte mal mit 18 nach dem Abitur so einen Trip mit Freunden nach Türkei Siede gemacht. Und da hatten wir dann auch äh, irgendwie mit irgendwelchen Leuten im Hotel, mit Locals gesprochen, dass wir abends losziehen und dann meinten die so, ja, habt ihr Mädels dabei? Ja, nee, lernen wir da kennen. Die so, ja, viel Spaß. Und dann waren wir halt wirklich da vor Ort und dann waren da wirklich nur Männer, ne? Also deswegen frage ich halt, wie, also als als Austausch dann natürlich auch, wie, wie dann so die Ausbeute da so sein könnte,
1: (lacht) Oh, so, eine, so eine klassische Salami-Party ist auch mal schön. Ja. Also ich, ich ja. sag mal so, du hast auch viele, gerade im Winter hast du viele Touris aus äh, Russland und Polen, mhm. also das meiste, so ja. das meiste ist eigentlich Deutschland, Russland, Polen, ja und äh, jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, ähm, ein bisschen was wird, wird für dich dabei sein, wer <lacht> ja, sucht, der findet, sag <lacht> ich mal genau, so. Genau, genau. Ja. Ja. Noch so ein paar kleine Tipps äh, für euch zum Ende. Ähm, wir haben schon gesagt, Ägypten ist ein wahnsinnig armes Land. Mhm. So Monatseinkommen im Schnitt 100 bis 200, 250 Euro, mehr ist da nicht. Ganz wichtiges Thema. Ja. Und da könnt ihr mit Trinkgeld relativ viel bewegen. Das heißt, wenn ihr jemanden habt, der euer Zimmer macht und ihr seid mit dem zufrieden, legt dem Geld hin, hebt entweder vor Ort lokale Währung ab. Ähm, das kann man gut machen oder man tauscht äh, ein 20 äh, oder zwei s in Münzen. Auch das machen die immer gerne und dann legst du da halt deine Münzen raus ne jeden jeden Tag ähm, dasselbe an der Bar, dasselbe Taxifahrer etc das gehört da einfach mit dazu und das machen finden wir zu wenig Leute ja, ja. Ähm, das ist so was 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 wichtig ist und wenn ihr irgendwo shoppen geht ich habe heute passend meinen meinen echten gefälschten Tommy Hilfiger Pulli an den ich aus Ägypten ja. habe ihr könnt ihr könnt toll gefälschte Sachen kaufen wenn ihr darauf steht Ähm, Ihr müsst euch aber sicher sein, also ihr müsst ein Stück weit verhandeln, weil sonst werdet ihr da einfach verarscht, das muss man ganz klar sagen. Man sollte aber trotzdem nicht bis aufs Blut verhandeln, weil das sind immer noch arme Leute und für euch ist ein Fünfer vielleicht weniger wert als für die Leute da. Also da so ein bisschen Maß bewahren und Dorian, du hast eine Sache ganz am Anfang gesagt, die dürfen wir nicht vergessen. Ähm, Es gibt in vielen Teilen von Ägypten sogenannte Arschlochmuscheln, und deswegen empfehlen wir, gerade wenn ihr Anfänger seid, tragt Wasserschuhe, tragt schnittfeste Schuhe. Ja. Wir haben schon viele Leute gesehen, die da in irgendwas reingelatscht sind. Jo. Und das macht euch den Urlaub kaputt.
2: That Absolut,
0: ja. ja. Ja, genau. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist, die haben auch nur eine begrenzte Menge an Rohstoffen. Und da kann man sich überlegen, ob man vielleicht sein Kite nicht dort vor Ort äh, von dem Salzwasser abspült. Für die, die das mit ihren Kites machen. Ich mache das nicht, aber es gibt einige, die reinigen ihre Kites. ähm, Das vielleicht in Deutschland dann zu machen und nicht nicht in Ägypten. Das wäre vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis auch.
1: Jo. Und nicht so lange heiß duschen.
2: Auf auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass ich das auch nicht wirklich mache, weil das Wasser da meistens relativ verklort ist auch tatsächlich. Ähm, und das ja. dann auch gar nicht mal so gut ist für den Kite. Ähm, und zu Hause, wenn er dann aus dem Kiteberg ein bisschen getrocknet ist, dann kann man das Salz halt eigentlich einfach nur so abschütteln. Ne? Ähm, und wie du schon sagtest, ist das sinnvoller, das dann zu Hause machen. Ne?
1: Kannst du auch ein Butterbrot drüber ziehen.
2: Ja, äh, genau.
1: <lacht> ja. Falls euch im ja. Nachhinein noch Fragen zu Ägypten aufkommen, ihr Reisetipps braucht etc., dann schreibt uns einfach bei Kiteboys auf Instagram. Na, da antworten wir jedem, das ist ja logisch. Und äh, für die Kiteboys-Hörer checkt natürlich den äh, Podcast von Kite Buddy aus. Äh, ich meine, du hast, du warst der erste Kite-Podcaster, würde ich sagen, in Deutschland. Und äh, dementsprechend freuen wir uns einfach, dass du wieder am Start bist und richtig aktiv bist. Viele coole Sachen dabei kann man sich in jedem Fall anhören.
0: Ja, und für die Zuhörer auf meinem Kanal kann ich die Kiteboss auf jeden Fall empfehlen. Geil. Die auch ja, sehr aktiv dabei sind, eine viel höhere Kontinuität haben, als ich es habe in den letzten Jahren. Und da sind immer ganz bunte Folgen dabei, wo es ist, wo es sich echt lohnt, jetzt einfach mal auf den Kanal zu gehen und mal so ein bisschen hoch und runter zu swipen. Ich bin mir sicher, ihr werdet drei mindestens drei richtig gute Folgen finden. Und ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Und ja, an euch beide vielen herzlichen Dank, dass ich Gast in eurer Podcast sein durfte und dass ich euch auch als Gast in meiner Podcast begrüßen durfte. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn
2: wir weitere Folgen gemeinsam aufnehmen.
1: Das können wir nur zurückgeben. Das unterschreibe ich
2: dir so. Auf jeden Fall. Gerne, gerne. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir und... äh War ein Träumchen.
1: War ein Träumchen. Da bleibt uns eigentlich nur zu sagen, immer eine Bordlänge Abstand.
2: Ganz wichtig. In dem Sinne. Macht's gut. Bis dahin. Und macht's gut. Schaut rein, Leute.